0: aqui? É o um clipe da nossa música Amigo do Sabão. Isso mesmo, é a primeira música da Show de Kids que saiu. Você precisa ver, tá demais! Eu não
1: posso esquecer do que o papai e a mamãe me ensinaram. Eu não posso ser cascão. Eu tenho sempre que lavar as minhas mãos.
0: Então corre lá no canal da nossa igreja no YouTube, Atitude TV, que você vai encontrar esse clipe pra você mandar pra todo mundo. Compartilha o link pra todo mundo e sai cantando essa canção super legal. Ser amigo
1: do sabão, manter o corpo sempre cheirosão. Quem é amigo do sabão?
0: E pedi hoje de novo, eu já estava com saudade da comida da igreja. Uma delícia, quentinho, tudo muito bem embalado, separadinho como eu gosto. Gente, super recomendo, vale a pena. O pedido é rápido, direto no iFood, sem contato com o entregador. Na hora de pagar, você pode pagar tudo pelo iFood. E olha, uma comida caseira, um arroz delicioso para você poder comer na sua casa como se fosse uma comida de casa. O nosso drive-thru solidário foi ampliado e você além das doações para o instituto assistencial atitude vai realizar suas contribuições de dízimos e ofertas e vai receber uma oração de dentro do seu carro de forma segura e higiênica preparamos o um circuito no estacionamento da igreja super simples basta seguir as sinalizações faça a sua doação solidária de segunda a segunda das 10 horas da manhã às 8 horas da noite contribua com dízimos e ofertas de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, e domingo, das 9 da manhã ao meio-dia, e das 5 da tarde às 8 e meia da noite. E receba uma oração todo domingo, das 9 da manhã ao meio-dia, e das 5 da tarde às 8 horas da noite. Informações pelo telefone 2430 2750 ou pelo site
2: Olá, muito bom dia para você que está chegando junto com a gente agora para vivenciar uma experiência tão preciosa com Jesus. A gente começa o nosso culto, então eu quero te convidar para se preparar de uma forma muito especial. Agora, você que recebeu esse link, você vai clicar no botão de compartilhar e você vai copiar esse link e vai jogar amor para todos os seus contatos do WhatsApp vai compartilhar no seu Facebook, eu quero convidar você a trazer o máximo de pessoas possível, a escritura diz que Jesus, convidou, o Senhor da colheita mandou convidar todas as pessoas que Ele tinha amizade, e Ele descobriu que a maioria dos ricos não vieram, então eu quero agora pedir para você mandar essa mensagem, esse link até para as pessoas que você menos espera que vão participar desse culto, mas você vai mandar com uma mensagem de muito amor, nós vamos convidar para que o máximo de pessoas possa experimentar Deus nesse momento, nessa manhã é a melhor forma de começar o nosso dia, então eu quero orar com você agora também, abençoando a sua vida, pode ir compartilhando, mas enquanto isso eu vou estar orando pela sua vida, orando por esse culto e Deus vai derramar a glória dele sobre a sua casa nesse momento, amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Nós consagramos a Ti o nosso coração, as nossas vidas. Toma-nos de forma muito especial. Abençoa o momento de louvor agora e tudo demais que nós vamos viver nessa manhã para a glória, para a honra e para louvor do seu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus.
1: Glória a Deus. Bom dia, igreja. É muito diferente a gente estar aqui, olhando para a igreja vazia, mas sabemos que você na sua casa se preparou, dedicou esse momento agora para adorar o nome do Senhor. Adorar é um estilo de vida, querido, mas louvor é a expressão dessa adoração. E a gente pode expressar essa adoração com palmas, com cânticos, com danças. Então eu quero que você na sua casa fique de pé e se prepare para um momento em que você vai dedicar o Senhor em louvor Nesse momento, junto com a gente, em nome de Jesus. Vamos lá? Cante assim com a gente. Porque ele vive. Oh. sofrer Mãos onde você tá e diga Tere. Você já consegue sentir a presença do Espírito Santo Ele já está onde você está Ele está aqui onde a gente está E juntos nós vamos levantar Um altar de adoração ao nome do Senhor Nesse lugar Oh Pai A tua presença, Deus É tudo para nós, Pai Estamos aqui nessa manhã Dedicando esse momento de louvor e adoração a Ti para dizer que só a tua graça Deus, Só a tua presença É o que nós precisamos Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. Como será fiz que cobre o rosto a ti. Escondo o rosto para que vejam tua assim. face e que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Mais e mais no Santo dos Santos. A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me bate e tua presença é o meu prazer Aleluia eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu para que Tu tensas, Senhor Mais e mais O serafim que cobre o rosto ante a ti Esconda o rosto para que veja a tua face em mim e que diminua eu para que tu cresças Senhor Maior Olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, é um lugar secreto. Só tua graça me passa e tua presença, o meu prazer. No santo, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos Debaixo de. as mãos aonde você tá e diga Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer é o meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer só tua graça onde você estiver e diga
2: Vera, Nery, Neves está pedindo que Deus faça justiça, ela tem uma causa amanhã ainda, eu quero que você comece a interceder, que Deus torne os lares imunes, pediu Fábio Coveia, e há tantos outros pedidos que tem vindo durante essa semana, durante esse tempo de Covid, que o Espírito Santo trabalhe sobre o coração das famílias, arranque a ansiedade e possa nos colocar com o coração voltado àquilo que é desejo do coração de Deus sabe, eu quero que você comece a interceder na sua casa, pela sua família pelo seu filho, pelo seu marido pela sua esposa eu quero que você comece a colocar o meu lar é lugar da glória de Deus o meu lar é lugar da presença de Deus ser consolidada de tal forma que as ansiedades vão embora que toda a falta de confiança em Deus comece a sumir do seu coração agora Comece a colocar com sinceridade sua oração diante de Deus Deus ouve o clamor daquele que se encontra desesperado Na Bíblia menciona um homem que vira para Jesus e fala Jesus, me ajude a crer Talvez nesse tempo, você está precisando de força para crer Mais do que para receber, você está precisando cumprir o primeiro estágio então, Deus, me faça crer faça acreditar que realmente o Senhor está comigo porque Ele está porque Ele está, Ele é presente então eu quero orar junto com você agora coloque a mão sobre o seu coração aí onde você estiver na sua casa, da onde você estiver transmitindo, não se importe se tem alguém do seu lado agora se você está no seu quarto, se você está na sala, não importa o Espírito Santo de Deus te alcança nessa hora. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós somos totalmente reféns do teu amor, dependentes do Senhor. Então, toma-nos nessa manhã, me toma nessa manhã, Espírito Santo. Encha-nos, trata-nos, cura-nos, Pai responde-nos. Mesmo dentro da nossa casa Nós temos às vezes preocupações Lá fora Mas nós queremos habitar nesse lugar De confiança plena no Senhor De dependência do teu coração Espírito Santo Leva milagres Nesse momento Leva paz Arranca a ansiedade A depressão A preocupação exagerada Pelo contrário Jesus Dê-nos uma Completa confiabilidade, confiança no Senhor, no seu caráter hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
0: Olá, o Atitude em um Minuto está começando e hoje recheado de boas novidades. Ampliamos o nosso Drive True Solidário. E agora, além de você trazer as suas doações para o Instituto Assistencial Atitude, você também poderá vir, receber uma oração, dizimar e ofertar de dentro do seu carro, sem qualquer tipo de contato físico. Todas as medidas e cuidados foram tomados para a sua segurança e na prevenção de contágio. Entre agora nas redes sociais da Igreja, no site, ou ligue para 24 30 2750 e saiba mais informações. Agora a notícia é para toda criançada que vai amar conhecer o novo clipe do Ministério Atitude Kids, amigo do sabão. Dá só uma olhadinha. Tudo fica lindo quando a sujeira sai limpinho sempre o meu coração. Olha, os meus filhos amaram. E assim que acabar o culto entre na Atitude TV no nosso YouTube. Assista a versão completa do clipe, se inscreva, ative a notificação, comenta, dá um joinha e manda para todo mundo assistir. E um segredinho aqui só nosso, o Atitude Kids está se preparando para bombar com muitas novidades. Eu vou ficando por aqui hoje, mas não se esqueça, temos vários cultos e programações ao vivo durante toda a semana online, mas todo domingo temos cinco sessões de celebração especial e o culto kit às três horas da tarde. Toda a nossa programação está no site, no app e nas redes sociais da igreja. Por isso, nos siga, se inscreva e ative as notificações dos nossos canais e também Todos os perfis do pastor Josué. Uma semana muito abençoada para você! Com toda essa oportunidade que Deus está dando a gente e nós precisamos avançar, nós não podemos parar. São muitas e muitas famílias que precisam de ajuda. O que, que a senhora poderia falar para as pessoas que estão ajudando, que estão indo no mercado comprando um arroz, comprando um feijão para montar essa, essa cesta para doar para vocês? O que, que a senhora falaria para eles? É, dá, dá, a Deus que tem as né de comprar. Hoje nós estamos distribuindo muitas cestas para as muitas famílias, mas ainda não é suficiente. Nós precisamos avançar e contamos com você para ser parte disso, porque tudo pode parar, mas o amor permanece.
2: A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 26, verso 8, por isso o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste, ponham Assesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita... Ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Para que possam comer até saciar-se nas necessidades de vocês. Olha que interessante. Eu tenho tanto orgulho de fazer parte de uma igreja. Que desde o ano passado talvez dentro dela o que mais se moveu foi o nosso instituto. Um instituto que a gente criou com o objetivo de que pessoas que sentiam fome não sintam mais. Pessoas que não tinham lar, agora possam ter. Pessoas que, os pais que às vezes precisavam para trabalhar ter seus filhos numa creche. Agora a gente pode ser uma bênção na vida de pessoas que têm que trabalhar. Tem pessoas na nossa nação que se não trabalham, literalmente não comem no mesmo dia. E uma das coisas mais felizes que eu tenho vivido é saber de que talvez a nossa igreja, que para muitos é muito grande, não é tão grande assim, que possa sozinha acabar com a fome na terra. Mas é tão especial fazer parte da igreja que pode acabar com a fome do próximo. Tem sido tão especial ver o nosso instituto. Dizendo que apesar da crise, o amor permanece. Você já imaginou o um mundo onde está todo mundo em crise? Uma comunidade dizendo, a crise não vai roubar o meu amor. A crise não vai roubar a minha paixão por vidas. É interessante que na Bíblia o dízimo, ele servia sim para o sustento do templo. E da estrutura do templo. Mas ele não podia, em nenhum momento, permitir que fossem esquecidos o estrangeiro, o órfão e a viúva. Sabe, nós não vamos conseguir viver essa quarentena sem olhar para o lado. Então eu quero desafiar você numa coisa. Sabe, esse texto fala sobre quando Israel chegou na terra prometida e talvez você ainda não se deu conta, apesar da crise e talvez apesar das suas finanças terem ficado um pouquinho mais apertadas, você ainda tem leite e tem mel na sua casa. Sim ou não? Ainda tem comida aí, para muitos lares. Mas tem lares que nesse momento estão precisando do nosso coração. E por isso a nossa igreja está viabilizando um drive-thru. Você pega o seu carro, fica dentro dele, para não pegar vídeo de ninguém, sai da sua casa vem até aqui a igreja rua Silva e da Rocha Poli 751 tem um drive-thru para você passar aqui do amor, da solidariedade e nesse drive-thru você pode chegar aqui com o seu alimento, você vai abrir o seu porta-mala alguém vai lá no seu porta-mala e vai recolher o alimento para a gente colocar numa cesta logo em seguida você pode ofertar na igreja porque a igreja não para nós também temos famílias servindo aqui junto com a gente, e logo depois também, a gente também faz questão de fazer uma oração pela sua vida, hoje em especial, todos os dias de 5 às 8 e meia, nós estamos orando pelas pessoas que estão passando no drive-thru, para abençoar a sua vida, para declarar algo de Deus sobre você, para ajudar você no momento de ansiedade, às vezes você vai sair de casa sem o alimento para doar, e até sem a oferta, mas você vai chegar aqui e você não vai sair sem oração. Mas eu quero desafiar você. Que esse é um tempo realmente da gente viver a dimensão bíblica. Fala-se tanto sobre qual é a dimensão bíblica do dízimo. A dimensão bíblica do dízimo é o sustento da casa de Deus e o sustento dos necessitados. Eu quero convidar você a fazer parte desse mover de Deus. Para que assim como foi passado no vídeo. Muitas e muitas e muitas outras famílias Possam ser alcançadas e abençoadas Ninguém vai morrer de fome na nossa nação, amém? Você crê nisso na sua casa? Nem você e nem ninguém que você talvez nem conheça Nós vamos viver a dimensão do amor de Deus E a nossa igreja, para a glória de Deus Ela é muito séria, muito correta E muito cheia de compaixão Então nesse momento que nós vamos ter um tempo de adoração de louvores aqui, eu quero convidar você, sabe, do meu lado direito, está aparecendo agora um QR Code, né, e todas as contas da igreja para que você possa ofertar, e logo em seguida vai aparecer um QR Code também, se você é de uma igreja filha, você pode ofertar também diretamente para a igreja filha que você faz parte, para ajudar pessoas aí, na sua volta. Então você vai pegar o seu celular agora, vai fazer a leitura desse QR Code. Se o seu celular não faz automaticamente pela câmera, você pode baixar um aplicativo chamado Leitor de QR Code. Ele vai ler, vai te jogar para um site, onde você pode ofertar agora, de todo o coração. Não deixe de vivenciar essa expressão de adoração. E lembre-se que a sua oferta está salvando vidas, alimentando famílias, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus com esse louvor, Amém. mistério atitude. Glória
1: a Deus. Assim. Os anjos te louvam. A igreja te adora. Pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Pois Ele é sempre fiel E te dá vitória Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vence todas as batalhas Deus que tudo faz A terra inteira exalta A grandeza desse Deus Pois Ele é sempre fiel da vitória, os anjos te louvam, a igreja. Sorte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória, maravilhoso conselheiro da Sorte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus. Pois Ele é sempre fiel
2: amém, amém, glória a Deus que louvor tempo precioso de ofertar com essa adoração eu queria orar por você que ofertou nesse momento, eu quero orar porque eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai permitir que falte nada na sua casa, vamos orar? pai, muito obrigado por esse tempo de oferta, de adoração com os nossos bens, que o Senhor continue abençoando e prosperando a sua igreja e cada um que tem doado o seu coração, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe.
3: Bom dia, nós estamos aqui, são exatamente nove e 42, e nós estamos ao vivo nesse culto, e nós temos um pessoal que está aqui com a gente ao vivo no chat, assistindo a gente ao vivo, o Álvaro está conosco, a pastora Nádia está aqui conosco, a Sara está aqui com a gente, a Márcia, se você está aqui ao vivo... Fala aqui comigo, ó, me manda um abraço, diz assim, pastor Caio, um abraço, que eu quero falar seu nome aqui, e eu quero te desafiar nesse momento a convidar o máximo de pessoas que você puder para estar tá participando desse culto, desse momento especial aqui com a gente. Eu tenho a certeza que Deus vai falar o seu coração, Deus tem uma mensagem preparada para você, e eu sei que Ele tem algo para ministrar no seu coração. Olha só, o pastor Efraim está aqui com a gente também, a Cláudia, a Andréia, sejam muito bem-vindos, a Tatiana está com a gente aqui também, a Simone. Deus abençoe a vida de vocês, e a gente vai estar tá aqui adorando e celebrando e recebendo da parte do Senhor nessa manhã. Queridos, Eu queria falar. Com... Ei? eu queria falar com vocês sobre medo. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca esteve diante de uma situação em que você ficou ali paralisado? Tem muita mulher que sente medo de barata, não é verdade? Eu nunca vi. A mulher tem dez vezes, cem vezes o tamanho de uma barata. Um bichinho pequenininho com quatro patas, duas anteninhas, e ela fica ali paralisada. Ela não consegue fazer nada. Né? Bastava levantar o pé e pisar em cima dela, resolver o problema, mas ela fica paralisada pelo seu, pelo seu medo. Então, nós temos muitos medos. Existem pessoas que vivem alimentadas pelo medo. Né? Elas gostam de esportes radicais, gostam de saltar de parapente, é, asa delta. Sabe que eu tenho um desejo no meu coração? Né? Que é saltar de paraquedas. Eu ainda vou, eu ainda vou conseguir fazer isso, né? mas tem gente que gosta dessa sensação de medo. Mas o que a gente precisa entender é que o medo, ele nos acompanha, ele faz parte da nossa vida. A psicologia, ela diz que o medo é um sentimento inerente à nossa humanidade. É um fenômeno emocional de natureza defensiva. Ou seja, o medo, ele é um termômetro da nossa sobrevivência. Sim, o medo ele é um termômetro da nossa sobrevivência. Ele está intimamente ligado com as decisões que nós tomamos na nossa vida. Né? O medo ele caminha com a gente em todos os momentos. Ele influencia se, diante das situações, nós vamos lutar, se nós vamos ficar paralisados ou se, muitas vezes, nós vamos fugir. Se você quer entender um pouquinho de como o medo age cientificamente no seu cérebro, no seu corpo, eu quero é, te indicar um vídeo que tem na nossa Atitude TV, uma palestra que foi dada no Culto Preciosa, que chama Eu Escolho Vencer o Medo, da psicóloga Sara Samilli. Pa depois do culto, passa lá que você vai entender um pouquinho sobre como o medo age na sua mente, no seu coração, na sua cabeça. Mas hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia fala sobre o medo, como a Bíblia trata essa questão do medo. E o medo é algo tão importante, tão importante para nós, que a Bíblia se volta para esse, esse tema constantemente. Não temas. É uma das expressões que mais aparece na Bíblia. Você sabia que existem alguns estudos, eu não contei, mas existem alguns estudos que afirmam que não temas e todas as suas variações aparecem na Bíblia mais ou menos 366 vezes. Você imagina, 366 vezes. Sabe o que isso significa? Deus tem um não temas para cada dia do nosso ano. Deus tem um não temas para cada dia do nosso ano. Esse assunto, ele é tão importante para Deus, que ele nos ensina como nós devemos enfrentar os nossos medos. E é sobre esse tema que eu quero refletir nessa manhã com vocês. Vença o medo. Vença o medo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Livro de Samuel, capítulo 17. 1 Livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 25. 1º Samuel 17, a partir do versículo 25. E diz assim a palavra de Deus. Os israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os, o, os exércitos do Deus vivo? Repetiram Davi o que havia comentado e lhe disseram. É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os seus soldados, ficou muito irritado e perguntou. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. E Davi disse: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, fala aos nossos corações, que tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, o Senhor ministra o coração de quem estiver conosco aqui nessa manhã, que eu seja a boca do Senhor, eu me coloco à tua disposição, em nome de Jesus, amém. Queridos, o povo de Israel estava diante de uma grande batalha, mas não era a primeira batalha daquela geração. Quando você olha para o capítulo 11 de 1 Samuel, você vai ver que, certo dia, os amonitas se apresentam para atacar Israel. E aí... Deus manda o seu espírito, derrama o seu espírito sobre a vida de Saul. Saul se levanta como um grande líder e conduz o exército de Israel a uma vitória. O, o povo amonita é destruído. E depois dessa grande vitória, Saul é proclamado rei de Israel. Quando você vai lá nos capítulos 13 e 14, os mesmos filisteus que, que estão aqui guerreando nesse momento vão atacar Israel. E aí. Esse Saul que naquela, naquela primeira batalha estava lá cheio do Espírito Santo, agora ele é reprovado por Deus. Por quê? Porque ele não era sacerdote, mas ele faz um sacrifício antes de entrar na batalha. Ele não espera Samuel, o sacerdote, sumo sacerdote, chegar... Samuel não é sacerdote, não, o profeta, né? Mas ele não espera com que o Samuel chegasse para oferecer o sacrifício. Deus reprova o comportamento de Saul, mas ainda assim o povo vai para a batalha, Liderado por Jonatas, e derrota os filisteus. Então, esse texto do capítulo 17, ele nos apresenta pelo menos a terceira grande batalha do povo de Israel naquele tempo. Novamente, aqueles filisteus se apresentam para guerrear com Israel. Mas agora há algo diferente. Mas desta vez, eles vêm com uma nova arma. Um grande e poderoso guerreiro estava à frente do exército, Golias, um gigante que colocou medo no exército de Israel, um gigante que se colocou à frente do exército filisteu, e lá no alto do monte, à beira do vale de Elá, por 40 dias ele se levantou e ele afrontou o Deus Todo-Poderoso e ele ele afrontou o povo de Israel. E aquele exército um exército vitorioso, um exército que já tinha derrotado inimigos, um exército que já estava acostumado com batalhas, ao olhar para Golias, se torna um grupo de homens acovardados, um grupo de homens que ficaram com medo, um grupo de homens que fugiram daquele gigante. E aí, certo dia, Gesté, pai de Davi, Vira para Davi, seu filho mais novo, e diz o seguinte, Davi, vai lá na batalha, leva uns queijos para os seus irmãos que estão servindo no exército e me traz notícias de como eles estão. E aí Davi, obediente ao seu pai, vai até lá. E quando ele chega lá no, no Vale de Elar, ele chega naquele lugar onde o exército de Israel estava retirado, né, acovardado, amedrontado. Ele ouve falar sobre que o rei havia oferecido aquele que derrotasse Golias. Ele ouve falar sobre as recompensas que seriam dadas para quem derrotasse aquele gigante que estava afrontando o Deus de Israel. E quando ele vê... Ele, quando ele vê Saul gritando e falando as diversas atrocidades contra o rei de israel ele fica indignado e ele pede para falar com Saul na verdade ele expressa sua indignação e as suas palavras chegam ao ouvido do rei de Saul e ele pede a Saul para lutar contra aquele gigante naturalmente Saul olha aquele menino os estudos dizem que, nesse tempo, Davi tinha mais ou menos 16, 17 ou talvez 18 anos. E Saul duvida da capacidade de Davi. Saúl olha para aquele menino e diz, como menino? Eu vou te mandar para lutar com, com um gigante. Mas Davi conta um pouco da sua história e diz para Saúl: Saul, olha, eu sou pastor de ovelhas. E quando um leão ataca uma das ovelhas, eu vou lá e mato aquele leão, seguro pela juba. E quando um urso ataca aquelas ovelhas, eu vou lá e mato aquele urso. E da mesma maneira que eu ataco e venço um urso, venço um leão, a força do Senhor estará comigo e eu vou vencer esse gigante. Davi convence Saul de que ele poderia lutar e enfrentar aquele gigante. E aí, o que, que o rei Saul faz? Então, se você vai para a batalha, coloca aí a armadura, coloca aí uma espada, coloca aí um capacete. Você precisa se proteger. Davi tenta começar a andar com toda aquela indumentária de guerreiro e ele não consegue sair do lugar. Ele não estava acostumado com aquelas roupas. Era tudo muito pesado. Eram roupas preparadas para um forte guerreiro. Mas Davi era apenas um menino. Então, ele pede para tirar tudo aquilo e ele vai em direção ao gigante apenas com a sua funda e com a fé de que Deus era maior do que aquele gigante. E com base nesse texto, eu quero tirar pelo menos três lições para a nossa vida nessa manhã de como nós podemos vencer o medo. Vença o medo. Para vencer o medo, em primeiro lugar, você não pode temer os novos desafios, eles sempre te levarão a novas conquistas. Não tema os novos desafios, eles sempre te levarão a novas conquistas. Olha lá o versículo 25. Os israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos, de impostos em Israel a família de seu pai. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi as suas obrigações era cuidar zelar pelo rebanho do seu pai, ele apacentava as ovelhas, ele cuidava para que nenhuma delas se perdesse ele iria salvar uma ovelha quando ela era atacada por, um, por uma fera, por um animal ele os conduzia até o aprisco depois até o, pásco, até o pasto depois de volta ao aprisco Esse, essa era a vida cotidiana de Davi essa não era, essas eram as suas obrigações ele ainda era um menino ele não era um guerreiro, ele não estava acostumado a ir para o fronte de batalha, ele não tinha sido convocado para lutar aquela batalha, mas quando Davi ouve Sobre as recompensas que o rei iria oferecer para quem derrotasse o gigante. E quando ele vê aquele gigante afrontando o Deus de Israel, ele olha para aquela situação e ele diz, está diante de mim uma nova oportunidade. Ela pode me levar a novas conquistas. Ela pode me levar a novas vitórias. Ela pode me levar a um novo patamar. Aí você pode estar pensando assim, ah, pastor... Mas assim é muito fácil. No capítulo 16, Davi já havia sido é, ungido rei por Samuel. Ele já sabia que ele ia ser rei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Entre a promessa... E o cumprimento da promessa havia ainda uma grande distância. Davi sabia que era necessário um grande processo entre ele sair, de deixar de ser um pastor de ovelhas e se tornar um grande rei. Tanto é que ele só é, ele só toma posse do seu trono em 2 Samuel capítulo, 2 Samuel capítulo 2, quase 20 anos depois que ele foi ungido. E aí, Davi podia, depois de ter sido undido, ter sentado na sala e olhado para Jesus e falado assim, e aí, coroa? Está tranquilo na nave. Agora eu vou ficar aqui jogando meu Playstation. Você arruma uma outra pessoa para cuidar lá das ovelhas, porque agora eu sou o rei. Eu vou sentar aqui e vou deixar a coisa acontecer. Eu não preciso fazer mais nada. Mas Davi, não. Davi era um homem obediente, era um garoto obediente. Davi continuou cuidando das ovelhas do seu pai. E aí... Quando seu pai pede para que Davi vá até o, a, o lugar da, da, da batalha e leve aqueles queijos e descubra o que estava acontecendo, o que, que Davi faz? Ele vai até lá. E quando ele olha aquela situação, ele podia ter pensado assim, ah, eu não vou me meter com isso, não. De repente, esse gigante mata, mata Saul e eu me torno logo rei de Israel. Mas não. Davi olhou todo aquele, aquele cenário E ele não se acomodou Ele viu naquele cenário Uma oportunidade Oportunidade de, cre, de crescimento pessoal Olha, o rei vai dar sua filha em casamento Para aquele que destruir O guerreiro Oportunidade de crescimento profissional Ó, Se eu destruir esse guerreiro Eu já não vou ser mais um, Apenas um pastor de ovelhas Oportunidade de crescimento financeiro Deus vai, o, o, o Saul vai dar riquezas Saúl vai dar isenção de impostos ele entendeu que entre a promessa e o tempo da promessa, ele poderia crescer, ele poderia enfrentar novos desafios, ele poderia subir para novos patamares, ele poderia viver algo novo. Tem gente que tem medo de encarar novos desafios. Passa a vida ali na sua zona de conforto, vivendo a mesma vidinha, lutando as mesmas batalhas, enfrentando as mesmas dificuldades, porque sentem medo. Eles não conseguem enxergar que as oportunidades que Deus coloca sempre vão levá-los a lugares mais altos. Eles não conseguem perceber que vencer o medo e enfrentar desafios sempre vai conduzi-los a novas conquistas. Davi, ele não tinha condições humanas de enfrentar e vencer Golias, mas ele ele conhecia suas limitações, mas ele também conhecia a força e o poder de Deus que estavam sobre a sua vida, que estavam liberados sobre ele. Eu não sei quais são os novos desafios que você tem enfrentado, eu não sei quais são as lutas que têm se apresentado, mas eu sei que o Senhor está te dizendo: "Não temas, confia em mim, não tenha medo, eu estou no controle de todas as coisas, eu vou derrotar o seu gigante, a Bíblia ela tem um não temas, Deus tem um não temas para cada um dos seus problemas, então lembre-se disso, o Senhor ele está contigo e ele sempre será maior do que qualquer gigante que se apresente para você, não tenha medo, não tenha medo, não temas novas oportunidades. Elas sempre te levarão às novas conquistas. Mas, em segundo lugar, não se deixe influenciar pelo pensamento comum. Olha comigo lá o versículo 11, o finalzinho do versículo 11. Davi chega naquele lugar e ele ouve o seguinte, ele vê a seguinte situação. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Mas Davi não se deixou contaminar por esse pensamento comum. Olha o final do versículo 26. Davi diz assim, olha, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O rei Saul, o exército, eles estavam aterrorizados. Eles se não espareciam medo. E o único desfecho possível na mente daquele povo era uma derrota humilhante, um exército experimentado em guerras, um exército cheio de homens acostumados a traçar estratégias, a enfrentar os inimigos, a entrar no fronte de batalha, estavam paralisados pelo seu medo. Por 40 dias, Golias desafiou aquele exército e eles nada fizeram, porque eles estavam focados no seu medo. O pensamento comum era de que nada e ninguém poderia derrotar aquele gigante foi necessário que Deus tirasse um garoto lá do pasto lá de suas ovelhas e trouxesse até aqui para o lugar da batalha um garoto que nunca tinha entrado numa batalha com o um exército um garoto que não sabia o que era um front um garoto que nunca tinha vestido uma armadura, nunca tinha segurado uma espada mas um garoto que não estava contaminado pelo pensamento coletivo um garoto que não estava contaminado pelo medo que havia se instalado naquele lugar, Deus levantou um menino para enfrentar aquele gigante, Davi ele não sabia quem era Golias ele não conhecia um fronte de batalha mas ele sabia que nenhum homem permaneceria de pé afrontando o Deus vivo e aí ele pergunta, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os Deus dos exércitos, você não pode se deixar influenciar pelo pensamento comum você liga a sua TV hoje, em tempos de pandemia, e você só encontra palavras ruins, notícias ruins. Aumenta o número de mortos. Aumenta o número de infectados. Aumenta o número de desempregados. A economia vai mal. Nós temos... Uma mídia tendenciosa. Muitas vezes, uma mídia que quer influenciar negativamente a sociedade, só trazendo notícias ruins, só alimentando um, um cenário de caos, um cenário de medo, um cenário onde as pessoas vão ficar com medo de sair das suas casas. Uma mídia que dá extrema ênfase àquilo que é ruim mas minimiza ou muitas vezes oculta as notícias boas as notícias que trazem esperança, a grande verdade é que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos diante de um grande gigante que é essa pandemia, mas nós não podemos agir como o povo, como o exército de Israel agiu diante de Golias, nós não podemos ficar atônitos, nós não podemos ficar espantados, nós não podemos sentir medo, eu quero te dizer uma coisa o pensamento comum não pode definir a sua história não é porque aumentou o número de infectados que você vai ser infectado não é porque aumentou o número de mortos que você vai morrer não é porque aumentou o número de desempregados que você vai perder o seu emprego não é porque diversas empresas estão quebrando que a sua empresa vai quebrar não, Deus está contigo Ele está te guardando Ele vai derrotar o seu gigante mas sabe o que, que acontece? A grande questão é que, muitas vezes, o pensamento comum nos acorrenta no medo do e se? E se eu perder meu emprego? E se eu ficar doente? E se a minha empresa quebrar? E se? E se? Medos. Você sabia que a psicologia e a ciência mostram para gente que 90% dos nossos medos nunca irão se tornar realidade? E se? E se? o ICI, ele não existe o que existe é o agora e você precisa parar de olhar para as possibilidades para o ICI e começar a tratar, traçar estratégias para viver o hoje, o agora como você pode derrotar o seu gigante se você se deixar influenciar pelo pensamento comum você nunca vai conseguir enxergar o tamanho do Deus que você serve e aquilo que ele quer fazer através da sua vida queridos Freud, ele afirma que o pensamento é o ensaio da ação. Traduzindo isso, ele diz o seguinte, enquanto você não muda a sua forma de pensar, você não consegue mudar a sua forma de agir enquanto você for influenciado pelo pensamento comum você vai agir igual a todas as pessoas estão agindo mas Deus não está te chamando para ser mais um na multidão Deus não está te chamando para ser guiado pelo pensamento coletivo Ele tem te chamado para pensar diferente Ele tem te chamado para sair da caixinha e aí nós entramos no terceiro e último ponto desse sermão para vencer o medo você precisa encontrar novas estratégias para lutar as suas lutas. Encontre novas estratégias para lutar as suas lutas. O rei Saul, e aí você vai ver isso nos versículos de 38 até o 40, ele olha para aquele garoto franzino, sem experiência de batalha, e o que ele faz? Olha, você me convenceu, você vai lutar, mas eu vou usar contigo a mesma estratégia que eu usaria com um guerreiro experimentado. Vai lá, Coloca uma armadura, coloca um capacete, coloca uma espada. E aí Davi, com aquilo tudo em cima dele, ele não consegue nem sair do lugar. E sabe por quê? A velha estratégia de guerra não era adequada ao novo cenário que se apresentava. A velha estratégia de guerra não era adequada para aquele novo cenário. E o que, que Davi faz? Ele manda tirar todo aquele aparato, ele pega o seu cajado, ele começa a descer o vale e ele vai em direção ao gigante. Davi sabia que, da maneira convencional, ele jamais iria conseguir derrotar aquele gigante. Era necessária uma nova estratégia para colocá-lo em uma posição de batalha. Eu tive o privilégio de conhecer o Vale de Elá, lá em Israel. E o vale ele fica entre dois montes. E, enquanto eu estava preparando o sermão, eu comecei a pensar... O que passou sobre a cabeça, dentro da cabeça de Davi, enquanto ele descia o monte e em direção àquele vale? Ele deve ter pensado assim com Deus. Deus, eu não sou capaz de vencer esse gigante com as estratégias que todo mundo já conhece. Me dá uma nova estratégia. Eu não tenho capacidade de enfrentar esse gigante. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual é o caminho. Mas eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. E quando ele chega lá no vale, ele olha para o riacho, ele pega cinco pedras lisas, ele escolhe cinco pedras especiais e ele, com uma única pedrada, derrota aquele gigante. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Diante da grande luta que nós temos enfrentado, você não pode encarar os seus problemas da mesma maneira que você os encararia anteriormente. Albert Einstein, ele diz o seguinte, loucura é querer os resu resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Em situações diferentes, são necessárias estratégias diferentes. Ah, pastor, o meu casamento vai muito mal. O que, que você fez para mudar? Você está cuidando do seu esposo ou da sua esposa? Você está fazendo cafuné? Você está conversando? Você tem feito mimos? Ou a sua casa permanece um campo de batalha? Mesmas posturas, mesmos resultados. Ah, pastor, o meu relacionamento com os meus filhos não vai bem. E o que, que você fez para mudar? Será que você tem demonstrado empatia aos seus filhos? Será que você tem dedicado tempo a eles? Será que você tem sentado na sala e jogado videogame com eles? Mesmo as posturas? Mesmo os resultados? Ah, ah pastor, a minha vida financeira não está boa. Ela está um caos. O que você tem feito para mudar? Você renegociou suas dívidas? Você cortou aquilo que é supérfluo? Você deixou de querer ser aquilo que você não é e viver e demonstrar ter aquilo que que você não tem, as mesmas posturas trazem mesmos resultados, se você permanecer com as mesmas estratégias, você não vai conseguir lutar, porque você sabe que no final a derrota te espera e o medo vai te paralisar deixa eu te dizer uma coisa Deus tem estratégias novas preparadas para você não se acomode nesse tempo de isolamento Deus tem estratégias novas para a sua vida Use esse tempo para se capacitar para receber de Deus para estudar para buscar mais, para crescer vença o seu medo, vença aquilo que tem dominado a coletividade quando Deus te der uma nova estratégia deixe a sua família preparada deixe a sua empresa preparada deixe o seu negócio preparado porque quando o mundo voltar a rodar, você vai sair em vantagem nessa batalha. Você vai derrotar o seu gigante. Conta-se que certa vez, um menino embarcou em um avião. Sozinho. E todos os passageiros sentaram em seus lugares. E chamou a atenção aquele menino. Seis, sete anos sentado sozinho. E na hora do avião decolar, aquele desespero de algumas pessoas, aquele medo, né? um orava, o outro se afundava na cadeira, o outro abraçava a esposa, o esposo, mas aquele menino permanecia ali brincando. E em determinado momento naquele voo, o capitão avisou que eles iriam passar por uma grande turbulência. E as pessoas continuaram a observar aquele menino. Enquanto todos estavam com medo, ele permanecia brincando. E ao acabar aquela turbulência, Aquele menino é abordado por uma das passageiras. E ela pergunta para ele, você não sentiu medo? E aquele menino olha para aquela passageira, dá um sorriso e diz, eu não tenho por que ter medo, é o meu pai que está no comando desse avião. O meu Pai é o piloto, queridos, o seu Deus, Ele é o piloto, o seu Deus está no comando da sua vida, a sua vida, a sua família, os seus negócios, tudo está nas mãos do Senhor, eles têm o controle de tudo em suas mãos, não deixe o medo dos novos desafios te paralisarem, eles sempre vão te levar a novas conquistas, não permita que o pensamento comum te influencie e encontre novas estratégias para lutar as suas lutas para encerrar Martin Luther King disse "Suba o primeiro degrau é, nesse... é necessário que você veja toda a escada apenas dê o primeiro passo meu convite para você nessa manhã dê o primeiro passo ainda que você esteja sentindo medo vença o seu medo Levante seu pé e coloque no primeiro degrau. Ainda que você esteja sentindo medo, Deus está te esperando no alto da escada. Deus quer derrotar o seu gigante. Deus vai acabar com todas as lutas que você tem enfrentado. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Eu não sei aquilo que tem tirado a sua paz. Eu não sei aquilo que tem te feito chorar. Eu não sei quais são os gigantes que têm se apresentado para você. Mas Deus te colocou lá na frente dessa TV, desse celular, desse computador aqui nessa manhã para te dizer. Vença o seu medo. Me entrega o controle da sua vida. O controle do seu coração. E creia que eu vou guerrear por você. Se você está aqui nessa manhã conosco. E você quer abrir o seu coração. E convidar a Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria te desafiar a fazer uma oração comigo. Você e Deus, aí aonde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ora assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu te dou o controle da minha mente, da minha alma e do meu coração. E eu reconheço que nenhum gigante, nenhuma luta é maior do que o poder que o Senhor pode derramar sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês fez essa oração, nós vamos estar aqui adorando ao Senhor nesse momento, e enquanto nós adoramos ao Senhor, tem um QR Code aqui à minha direita. E eu quero te desafiar, nós queremos te conhecer. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos te ligar. Então, vai lá, escaneia esse QR Code, preenche o formulário, porque nós queremos... Entrar em contato com você. Nós queremos que você se torne parte dessa família. Enquanto a gente vai estar cantando uma canção, escaneie. Não deixe de fazer isso porque nós queremos te conhecer.
1: Eu não sou mais escravo do medo Eu sou Soma na...
3: Queridos, vocês não são mais escravos do medo. Se você aceitou Jesus ou se reconciliou com o Senhor nessa manhã, seja bem-vindo à sua nova família, a família atitude que é cuidar de você, e nós vamos orar para encerrar esse culto. Deus, obrigado a Deus, porque diante das batalhas, diante dos gigantes, o Senhor derrama força. E poder por meio do Espírito Santo sobre as nossas vidas e nós não somos escravos do medo nós podemos vencer o medo nós somos abençoados pelo Senhor e nós cremos que o Senhor vai derrotar todos os nossos gigantes o Senhor vai nos conduzir à vitória de todas as nossas batalhas e nessa manhã que o amor de nosso Deus o Pai a glória do nosso Senhor Jesus Cristo as benditas consolações, o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, na face da terra, desde agora e para todos sempre, amém, Deus te abençoe.
2: quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra pode mudar a sua história. Eu te espero!